0: Мое УТП это я. Личный бренд это то, что мы начинаем строить с самого детства. У меня не было денег даже на самую простую рекламу. Люди приходят к людям, люди приходят на человека. Ох, я поняла, что все, назад дороги нет, отступать некуда. И мы вписались в серьезную игру.
1: Привет! С вами подкаст Захотели и смогли. И я его ведущая, предприниматель и журналист Диана Дельмухаметова. С нашими гостями мы говорим о том, как найти и масштабировать классные идеи для бизнеса, как пробить финансовый потолок и где взять на все это энергию и ресурсы. Друзья, всем привет! Добро пожаловать на территорию нашего подкаста «Захотели и смогли». Сегодня вы услышите вторую часть разговора с Седой Каспаровой, тренером по дизайну голоса, речи и публичным выступлением, телерадиоведущей, автором образовательного проекта «Школа речевого имиджа». В первой части нашего интервью на прошлой неделе мы поговорили с моей гостьей о том, как научиться разговаривать, как красиво звучать всем собой, и Седа дала много ценной информации по этому поводу, в том числе несколько прикладных инструментов и упражнений. Все это вы можете услышать в нашем предыдущем выпуске. А в этом выпуске мы поговорили с Седой о ее бизнесе, о том, как она создала классный онлайн-продукт, образовательный курс, который пользуется огромной популярностью. Поехали. Седа, знаю, что вы не очень любите, когда вас ассоциируют только с голосом. В оставшейся части нашего интервью хочу поговорить о вашем бизнесе. Ваш бизнес начинался с любимого дела, то есть он трансформировался. Любимое дело трансформировалось в бизнес. И на самом деле об этом мечтают сейчас очень многие люди. Расскажите, как вы пришли вот к этой трансформации, я имею в виду, как произошла вот, допустим, первая продажа ваших услуг, и как произошел момент вот этого масштаба, когда из каких-то единичных продаж образовался такой уже настоящий крупный бизнес?
0: Первые продажи случились в 2018 году, это была зима, и это были первые семь человек в группе, тогда еще даже курса не было, я тогда просто вела живые вебинары и серия живых вебинаров, мы в реальном времени занимались, практиковали, это были мои подписчики. И это были первые продажи. Тогда мне это казалось, в принципе, невозможным. но ну, как же, о, боги мои. И, естественно, не было никакого ИП, это были какие-то переводы на карточку, потому что, ну, мой, какой ИП? Оно же наверняка там все развалится. Это же случайно, ну, это же просто повезло, наверное. Ну, вот какие-то такие мысли были. А потом группы потихонечку-потихонечку начали расти, хотя запуски были достаточно стихийные тогда. Даже слова «запуск» тогда и не было,
1: по сути. А как вы их прогревали, ну, такое слово «бизнес»? слова. Да То есть вы -то когда в сторис... их да никого
0: я никогда не Тем как более... они о
1: вас узнавали.
0: Я просто делала какие-то экспертные материалы. У меня не было денег даже на самую простую рекламу. Сейчас таргет прикрыт, а тогда на таргет не было денег. Собственно, он тоже был закрыт. Я делала какие-то экспертные видео, посты, сторис особо не вела, наверное, года до 19 -го. Просто какие-то полезняхи. Люди приходили по чуть-чуть или подписывались, там, находили, когда гуглили условно да, в поиске ораторского искусство по хэштегам, либо я участвовала в каких-то очень таких простых, недорогих марафонах, условно, там за 600 рублей, когда несколько экспертов объединяются и ведут прямые эфиры на полезные какие-то свои экспертные темы. Вот люди приходили... Таким образом, я так очень долго росла. То есть, может быть, если бы я изначально вкладывала какие-то невероятные суммы, блок вырос бы, но мне очень нравится то, что есть сейчас, потому что у меня люди, а не боты. Есть, конечно, боты, которые там подписываются. Это уже, не к сожалению, не подконтрольная мне история, но истории с гивами, с розыгрышами сумок и телефонов у меня никогда не было, поэтому у меня живые люди. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть, два мини-курса, три очень по-разному Раз в три месяца, раз в четыре. Оно вот было стихийно, условно, как Бог на душу положит. Достаточно сразу, достаточно сразу, вот сказала. Достаточно быстро я начала работать через ИП-супругу, потому что я всегда за светлые схемы, тем более тогда я была гражданкой Беларуси, то есть не резидент, и тут еще мутить какие-то серые, серые схемы, ну, так себе история. Поэтому я работала через ЭП мужа, и мне было очень страшно открывать свое, потому что ну, все еще сидело в голове, а вдруг а вдруг оно там все, все развалится, ну вот как же, а ЭП мужа, ну, безопасно. Но в какой-то момент я поняла, что я это дело люблю, я его уважаю, и открытие ИП – это дань уважения ему, себе, людям. И это как в ЗАГС сходить для меня и поставить подпись, сказать, что это серьезно. Я понимаю, что это не так серьезно, что его можно закрыть, но все равно ощущение было такое. Когда появился первый сайт,
1: ох,
0: я поняла, что все, назад дороги нет, отступать некуда, и мы вписались в серьезную игру.
1: Вы ведь очень популярный тренер, вы работаете с крупными компаниями X5 Retail Group, Тинькофф, Мегафон, и на самом деле ваши студенты очень тепло, всегда отзываются и хорошо о вашей работе. Как вы считаете, что такого особенного вы даете своим студентам, вы и ваш курс? Что отличает вас от десятков, а может быть и сотен, таких же существующих на рынке курсов и тренеров? Условно говоря, языком бизнеса, каков, каково ваше УТП сегодня? Мое УТП – это я.
0: Кто-то скажет, что это нескромно прозвучит, но люди приходят к людям, люди приходят на человека. Плюс ко всему у каждого тренера свой уникальный опыт. Мой уникальный опыт соткан из меня моего жизненного опыта, из моего опыта работы на радио и на телеке, из моего спикерства, из моего опыта работы в кадре, естественно, проведение онлайн-курсов и так далее, и так далее. У кого-то это, например, актерская школа, у кого-то это вообще ничего, и вот я художник, я так вижу, я решил преподавать, потому что я прошел двухмесячный курс, и теперь я тоже преподаю. Бога ради. Мы все очень разные, и это прекрасно, потому что людей, которым нужна наша помощь, и людей, которым нужно и важно научиться разговаривать уверенно, убедительно и красиво очень много. Поэтому я всегда за то, чтобы профессиональное сообщество росло. И у меня на курсе, в проекте работают тренеры, те, которые ведут группы, те, которые проверяют индивидуально домашние задания студентов, и все это люди, которые профессионалы в своей отрасли и в своем деле. И на рынке условно, ну, не условно, на рынке стоимость их часа в разы, больше, в разы больше, чем стоимость многих других тренеров. И я осознанно выбираю их, потому что это качество это результат. И наши тренеры – это не 18-летние, не 19-летние студенты вузов условно-театральных, я сейчас без обид, а, а это взрослые люди со своим очень большим опытом. Минимум 5 лет при отборе мы смотрим на то, чтобы минимум 5 лет человек был тренером. Поэтому, когда к нам приходят тренеры, другие учиться на курс, они в первую очередь очень честные люди, за что спасибо вам отдельно, говорят, а вот я тренер, вот я могу к вам прийти, а могу я что-то потом взять и использовать? Я говорю, ну, если вы не делаете копипаст, а а условно взяли какое-то упражнение, как-то его там переработали, вас это вдохновило на что-то, да бога ради. Потому что вы не скопируете то, как это делаю я. То, что, скопирую, то, что я делаю, можно скопировать, но то, как... Нет. Именно поэтому никакие курсы на сливах за 300 рублей не работают, просто потому что он не может работать. Там нет контакта, там нет меня, там нет наших тренеров, там нет практики, там нет ничего. А от того, что вы посмотрели что-то бесплатно за 300 рублей или за 300 рублей, ну, мне никто от этого не стал. Поэтому я всегда радуюсь, когда на горизонте появляются коллеги, сильные эксперты. Я смотрю и понимаю: да, ты знаешь, что такое тренерство, да, ты знаешь, что такое групповая динамика, да, ты знаешь, как управлять вниманием и энергией аудитории. И это круто. И тогда качество онлайн обучения растет, потому что сейчас мы в очень таком странном пограничном времени в части онлайн-образования. Кто-то делает ого-го, круто, сильно, хорошо, а кто-то вот лопатит, как Бог на душу положит. Я все-таки за то, чтобы мы оказывали влияние на качество образовательных услуг, и это то, о чем наши студенты говорят, что да, теперь мы знаем, как нужно, и мы уже не хотим по-другому, у нас уже другие требования.
1: Но получается, что ваш бизнес, он все равно неразрывно связан с вашей личностью и с вашим личным брендом. Да. Вы над ним как-то специально работаете, проходите какие-то курсы? Сейчас много очень экспертов а, в части построения личного бренда. Или это вот какое-то такое внутреннее, внутренняя энергия, которая у вас есть, и вы ее передаете.
0: Личный бренд это то, что мы начинаем строить с самого детства. Это все то, чем мы живем, все то, чем мы интересуемся. Я когда-то, сто лет назад, проходила один единственный в жизни курс по личному бренду, из которого я помню только то, что нужно создать легенду бренда, и что-то там, и там про портфолио. Но мне это кажется какой-то очень искусственной историей в стиле «я начала жизнь в трущобах городских, воровал еду у бомжей, и теперь я миллиардер». Ну, это как-то так пошленько. Я думаю, что когда когда ты каждый день транслируешь то, кто ты чем ты живешь, все твои интересы, все то, что тебя окружает, все твои мысли, это и есть часть твоего личного бренда. То, как ты кормишь ребенка условно, как ты взаимодействуешь с родными, как ты отправил цветы коллеге и в тех же сторис про это рассказываешь не для того, чтобы сказать, смотри, какой я молодец, а это просто эпизод жизни. И люди это видят, люди это считывают, и они всегда абсолютно знают, где искренне, а где не искренне И они какую-то картину о тебе формируют в своей голове. Потому что когда мы общаемся лично, дружим с кем-то, мы человека видим в разных ситуациях. А онлайн это невозможно, только посредством постов, сторис, эфиров и так далее. И мы Каждый раз даем какую-то информацию о себе, показываем себя с разных сторон для того, чтобы, а, стать ближе к своей аудитории, и, б, вокруг себя собирать тех людей, с которыми нам хорошо, потому что каждый день, открывая директ, читая сообщения, я улыбаюсь, радуюсь и говорю, господи, спасибо за то, что такие прекрасные люди. Одна на тысячу, одно на тысячу письмо, с, даже не с хейтом, но с какой-то такой вот в таком ключе. Большинство людей очень классные, очень душевные, ищущие, и огромная честь и огромная радость работы для таких людей. Соответственно, все то, что со мной происходит, мои заплывы, Босфор, вот сейчас история с космосом, это тоже проличный бренд, но я не сижу и не думаю... Как бы мне так извернуться, чтобы их ух и ах, да нет, мне интересно плавать. Я трижды в неделю хожу в бассейн в периоды активной подготовки, еще дважды в неделю в тренажерный зал. И люди это видят, да, это такая рутина, которая изо дня в день, из года в год, и они понимают, о, о вот это вот, вот вприглась она, вот это. И это тоже кое-что сообщает обо мне. И это то, что вы не сможете вымучить и придумать, если это не ваше. Все это прекрасно понимают. Поэтому личный бренд, ну, я даже не уверена, что слово само, словосочетание какое-то такое корректное, хорошее. Это просто то, как ты живешь, и это твоя репутация. Ну, скажем так, это то, что ты транслируешь
1: миру. Ну, вы согласны с тем, что бизнес строится на энергии его основателя?
0: Хм. Сложно сказать. Я, например, не знаю, кто основатель эм, эм, компании сотового оператора. Ну, не буду называть, но я, я пользуюсь вот я абонент. Честно, мне все равно, кто там с каким то Я имею в виду, что если вот... Если мы не говорим про как, ну, корпорации, ну, Apple уже строился вокруг... Ну, что
1: основатель, он каким-то образом свою энергию транслирует в свой продукт и в свой бизнес. Основатель, и... основатель,
0: да, но основатель может поменяться, смениться, продать, уйти, и останется бизнес. Я думаю, что многое зависит от размера. Потому что если это корпорация какая-то огромная-огромная, то тут, конечно, уже не важно, кто у руля. Но только если ты не хочешь как автор, создатель и руководитель транслировать личный бренд и через него привлекать к себе аудиторию и внимание. Тогда да. Но в общем и целом, если мы говорим о малом бизнесе, а мы все-таки малый бизнес, то здесь важно. Хотя я бы, например, сделала сноску на производство. Вот хочу я, например, вязаные носочки. Мне все равно... Личный бренд руководителя завода вязаных носочков вообще до левой задней пятки. Главное, чтобы носки были теплые, с веселыми принтами и не стирались до дыр в первую же носку, как это часто может произойти. И Все, классное качество, они не катаются. Мне совершенно не важно, кто он, есть ли у него дети, какие интересы вот вообще.
1: Слушай, я как раз занимаюсь вязанной одеждой.
0: А это, немножко, а это немножко другое, потому что когда вы занимаетесь связанной одеждой, вы можете транслировать это как вот я мастер, вот я придумываю, вот моя лекала, а вот меня бабушка вязать научила. И не, там не, не, целая я не я и сама вяжу,
1: но я, да. это мой продукт, так или иначе, я все равно кусочек своей энергии в него вкладываю. Да. Даже если я показательная, да? Да. Заливаю. Но в целом вы можете этого не делать.
0: То есть куча брендов, mm -hmm. которые, ну, бренд и бренд, мы даже не знаем, кто там за ним стоит, а за многими, да, у многих есть лица.
1: Вы обладаете той самой притягательной энергией. И можете поделиться какими-то ежедневными вещами, ритуалами, которые вы делаете, откуда черпаете эту энергию?
0: Ох, я бы с радостью сказала очень красиво и пафосно, что каждый день я... Нет, я могу просто в порядке перечисления. Я достаточно давно в терапии, и я хожу в терапию с разными запросами. Это то, что помогает... С психологом занимается. Да? Да -да -да, да, 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 да. Это психолог, это коучинг. Не каждый день, естественно, и даже не раз в неделю часто. Вот сейчас у нас активная пора подготовки к запуску. Времени на это не так много. Но это здорово помогает мне расти, потому что раньше я шла с мотивацией я не хочу, чтобы мне было плохо. Сейчас я иду с мотивацией к я хочу, чтобы мне было еще лучше. И это интересно. Психология, терапия, коучинг. Естественно, тренировки, потому что хочешь не хочешь, трижды в неделю ты себя достаешь, ведешь на занятия и полтора часа плывешь, и никаких мыслей у тебя в голове нет. Потом у тебя заплыв, потом ты проплываешь, медали, награды, ты понимаешь, о, я все-таки немножечко-то и молодец. Я люблю такие небольшие мои очень личные ритуалы. Свечи обожаю. Вот если мне нужно успокоиться, заземлиться, то свечи, мои студенты знают и всегда тоже дарят мне всякие разные. Свечи, чай, книги. И в целом, если выбирать между какой-то шумной компанией, времяпрепровождения там и между домашними посиделками, я абсолютно интроверт, я всегда останусь дома. Просто потому, что мне так комфортнее, я так восполняюсь. Пожалуй, так. Если музыка, то пластинки виниловые – Естественно, это время с семьей и с дочкой, это даже не обсуждается, это всегда первоочередные моменты. Ну и все способы, которыми я могу поддержать себя, скажем так, потому что работа требует отдачи, огромной отдачи энергии всегда, и люди от меня этого ждут, и люди ко мне за этим приходят. И если у меня внутри этой энергии нет, то, к сожалению, делиться мне нечем. Поэтому моя главная работа первоочередная, это поддерживать определенный уровень энергии.
1: Что ж, с основными вопросами разобрались в конце небольшой блиц. Да. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного предпринимателя.
0: Любить свое дело и людей, для которых ты работаешь. Идти в новое и иногда страшное. Быть гибким и уметь работать в команде.
1: В чем ваша главная сила?
0: В любви. Я люблю свое дело и людей.
1: А где-то на этой земле есть место вашей силы?
0: Их много. Мне кажется, что это как крестражи. Их несколько, и они по всему миру. Например? Это Соловецкие острова. Это Италия. Наверное, вся. На север в частности. Это Иерусалим с недавних пор. Мое такое душевное открытие. Пожалуй, так. Продолжите фразу. Когда
1: мне грустно, я...
0: Я... Пишу близкому человеку. Я слушаю музыку, я отключаю телефон и иду гулять.
1: Что вы делаете, когда вам нужно принять сложное, неоднозначное решение?
0: Сначала прокрастинирую, откладываю, потом понимаю, что откладывать больше нельзя. Сажусь, расписываю все за и против, честно стараюсь разговаривать с собой. Это сложно, но что делать? Это же сложное решение.
1: Книга, которая вас больше всего вдохновила за последний год.
0: Я скажу, что это одна из книг, которая меня вдохновляет. Она вообще не про бизнес. Это Борис Виан «Пена дней». Спасибо, Седа. Спасибо вам огромное за интервью.
1: Захотели и смогли.